0: Ich werde heute in der nächsten Stunde, wie Jenny schon gerade gesagt hat, den Ansatz von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe vorstellen zum Thema Linkspopulismus. Ich werde mich hauptsächlich auf Chantal Mouffs Position konzentrieren, aber immer wieder auch die Position von Laclau mit einfließen lassen, weil beide ihre Position zusammen erarbeitet haben seit den 80ern. Ich werde in drei Teilen vorgehen. Der erste Teil wird relativ kurz werden. Da werde ich kurz darstellen, warum ich mich überhaupt mit den beiden beschäftige und warum die beiden so populär sind gerade, weil ich das nämlich häufiger gefragt werde, nachdem ich den Vortrag gehalten habe, wieso beschäftigen sich Leute denn damit. Und der Hauptteil des Vortrags wird die Sozialphilosophie des autoritär Charakters von Chantal Muff vorstellen, wobei ich äh, das äh, als Genitivus subjektivus und objektivus verstehe. Eine antiliberale, autoritär Gesellschaftstheorie irrationalen Zuschnitts. Ähm, das wird der Hauptteil sein. Und äh, im dritten Teil werde ich noch einige ganz kurze Thesen ähm, von Laclau und von vor allen Dingen von Muff vorstellen äh, zum Thema Rechtspopulismus und internationale Beziehungen, also die kon politischen Konsequenzen dieses Ansatzes. Zunächst einmal, warum äh, beschäftige ich mich mit äh, Laclau und Muff und warum sind sie so populär? Erste Antwort, ich beschäftige mich mit ihnen, weil sie so populär sind. Und zweite Antwort, warum sind sie so populär? Da gibt es verschiedene ähm, Erklärungen für. Der, die erste Erklärung wäre, dass äh, Laclau und Muff äh, dem akademischen Betrieb, der permanent nach neuen Paradigmen und nach Neologismen und neuen Beschreibungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit dürstet, eben genau das geben, was dieser Betrieb will. Nämlich ein sehr, sehr aufwendiges ähm, theoretisches ähm, Set von Beschreibungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit mit, mit sehr aufwendigen Begriffen und neuen Begriffen, die von äh, Georges Sorel über Jacques Derrida bis äh, Gramsci alles Mögliche verarbeiten und verrühren. Das heißt, das ist äh, attraktiv für den akademischen Betrieb. Man kann da vielen Einflusssträngen nachspüren und es ist was Neues. Ähm, der politisch äh, relevante äh, Charakter der, des, der Popularität von Muff und Laclau ist allerdings äh, wesentlich äh, sachhaltiger. Die äh, Gesellschaftstheorie von Laclau und Muff, die gibt einer politisch verunsicherten Linken nach dem wirklichen oder vermeintlichen, das lasse ich hier mal offen, scheitern sozialistischer und bürgerlicher Emanzipationsversprechen einen theoretischen Ausdruck. Also sowohl der Gedanke der bürgerlichen Emanzipation eines rationalen Individuums äh, im Kontext einer wohlstandverheißenden Marktgesellschaft äh, ist gescheitert, als auch der sozialistische Emanzipationsanspruch eines äh, revolutionären Proletariats und einer solidarischen Weltgesellschaft ist gescheitert. So zumindest die, die Diagnose von MUF und so natürlich auch die weit verbreitete Wahrnehmung. MUF und Laclau geben dieser Enttäuschung und dieser Verunsicherung einen kontingenztheoretischen Ausdruck. Das bedeutet, Kontingenz tritt an die Stelle von Fortschritt als Grundkategorie der Gesellschaftstheorie. Kontingenz im Sinne einfach erstmal, es kann alles anders sein, es gibt keine notwendigen Entwicklungen und keine gerichtete Entwicklung in Richtung Emanzipation. Der zweite Grundbegriff, der diese Verunsicherung ausdrückt, würde ich erstmal sagen, ich würde nicht sagen, dass er die Verunsicherung auf den Begriff bringt, aber zumindest ausdrückt, ist der Begriff der Intransparenz des Sozialen. Neben der Kontingenz ein zweiter Grundbegriff, das heißt, das Soziale ist undurchsichtig, nicht rational planbar, prinzipiell opak. Ich werde da noch weiter drauf eingehen. Diese sehr pessimistische, dieser sehr pessimistische Gedanke wird allerdings jetzt nun wieder positiv gewendet. Das heißt, Kontingenz und Intransparenz haben für Laclau und Muff auch einen ein implizites Versprechen neuer politischer Handlungsfähigkeit, zwar nicht mehr auf der Ebene großer Erzählungen und großer ähm, kollektiver oder individueller äh, Emanzipationssubjekte, aber auf so einer mittleren Ebene, auf einer Ebene von neuen hegemonialen Projekten, von Verschiebungen von politischen Kräfteverhältnissen. Auf dieser Ebene, gerade weil alles kontingent und ungerichtet ist, verspricht die Theorie von äh, Muff und Laclau Eben neue Handlungsfähigkeit und auch darauf werde ich noch weiter eingehen. Schließlich als dritter Punkt ähm, ist der Ansatz vor allen Dingen von MUF in den letzten Jahren so populär geworden, weil MUF sich gegen die äh, neoliberale Hegemonie äh, wendet, das heißt gegen die Idee, dass Politik nichts anderes mehr ist als eine Sachzwangverwaltung. Also, der Ausgangspunkt, der ist für, vor allen Dingen für Linke natürlich sehr äh, attraktiv. Das heißt, also, wem, also wer hat nicht die Nase voll von diesem, von diesem ewigen äh, Gerede davon, es gibt nur eine vernünftige und eine unvernünftige Wirtschaftspolitik und die vernünftige ist die neoliberale. Und genau dagegen wendet sich der An Ansatz von Muff, der eben sagt, es muss wieder legitime äh, Gegensätze in der Politik geben, legitime gegenhegemoniale Projekte, äh, die auch artikulierbar sind und wo man sich nicht gleich aus dem Diskurs äh, äh, rausredet, wenn man äh, irgendwie gegen den Neoliberalismus argumentiert. Das sind äh, meines Erachtens drei sehr nachvollziehbare politische Gründe, warum der Ansatz von Laclau und Mouffe so populär ist. Allerdings, und das ist äh, sozusagen jetzt eine Vorwegnahme dessen, was ich versuche gleich darzustellen, ähm, befindet man sich im Irrtum, wenn man glaubt als Linke und als Linker, dass man sich hier eine emanzipatorische Theorie, dass man hier an eine emanzipatorische Theorie anknüpfen kann, auch wenn diese Gedanken einer Kritik der neoliberalen Hegemonie und einer Kritik an ganz einlinigen Fortschrittsideen natürlich durchaus etwas haben. Was man sich nämlich einhandelt ist, und deswegen heißt der Vortrag auch die postmoderne Querfront, eine poststrukturalistisch begründete, weitgehend auf <lacht> Die klinge weitgehend auf äh, faschistischen Positionen äh, beruhende Gesellschaftstheorie. Also deswegen Querfront. Querfront bedeutet für mich nicht, dass äh, Laclau und Muff sich auf der organisatorisch-politischen Ebene mit Rechten äh, gemein machen wollen, sondern Querfront bedeutet eine äh, Überschneidung von äh, linken und rechtsradikalen Theoretikerinnen und Theoretikern in der Beschreibung gesellschaftlicher Verhältnisse, also auf der grundlegenden sozialtheoretischen, grundbegrifflichen Ebene, gibt es hier eine Querfront. Worin besteht die Querfront? Das werde ich gleich ausführen. Sie besteht in einer irrationalistischen Gesellschaftstheorie, die letztlich eine Ablehnung von Vernunft und moralischem Universalismus beinhaltet und auf der politischen Ebene mit einem antiwestlichen und antiamerikanischen Ressentiment arbeitet. Die äh, politischen Konsequenzen werde ich im dritten Teil nur stichwortmäßig äh, ansprechen. Zum ersten Teil oder zum, oder zum zweiten Teil, zum Hauptteil äh, des Vortrags. Ich behaupte, dass die Sozialphilosophie oder Sozialtheorie von Muff und Laclau eine Sozialphilosophie des autoritär masochistischen Charakters ist und das werde ich gleich im Laufe de, dieses Teils genauer erläutern, was das bedeuten soll. Zunächst einmal ähm, kann man den, die gesellschaftstheoretischen Grundlagen von Muff als einen sozialtheoretischen Antiliberalismus begreifen, weil nicht etwa die Rechte oder der Rechtspopulismus ist der Hauptgegner von Chantal Muff, sondern der Liberalismus ist der Hauptgegner. Und hier knüpfen Muff und Laclau sehr stark an Überlegungen des faschistischen Rechtsphilosophen Karl Schmidt an. Im Grunde genommen kann man sagen, dass ein Großteil der, der Grundbegriffe von Muff vor allen Dingen von Karl Schmidt letztendlich übernommen wurden und in ihrer Theorie fortwesen. Ein erster, ein erster Anhaltspunkt dafür ist, dass Muff in, ihr, in ihrer gesellschaftstheoretischen Diagnose einer sogenannten Hegemonie des Liberalismus sich auf den Liberalismusbegriff nicht einer marxistischen Tradition zum Beispiel, sondern von Karl Schmitt bezieht. Das heißt, ihr Liberalismusbegriff ist eins zu eins ohne jede kritische Distanz, ohne jede auch nur kleinste Modifikation aus dem Begriff des Politischen von Karl Schmitt übernommen. Worin besteht die Hegemonie des Liberalismus? Sie besteht keineswegs, wie man äh, zunächst glauben könnte, bloß in der Hegemonie des Neoliberalismus als ökonomisches Modell, sondern Liberalismus ist für Muff wie übrigens für faschistische Theoretiker äh, auch in den 20er Jahren schon, ein übergreifendes Konzept, das sowohl marxistische als auch bürgerlich-liberale Konzepte umfasst. Worin besteht jetzt die Hegemonie des Liberalismus? Der Liberalismus, sagt äh, Muff, ist ein, Zitat, rationalistischer und individualistischer Ansatz, der kollektive Identitäten nicht anerkennt. Was bedeutet das, ähm, individualistisch und rationalistisch? Individualistisch bedeutet, der Liberalismus konstruiert gesellschaftliche Kollektivität und gesellschaftliche Zusammenhänge ausgehend von rationalen Individuen aus, sagt Muff. Es gibt zwei Varianten des Liberalismus, es gibt das Aggregationsmodell des ökonomischen Liberalismus und das Deliberationsmodell des politischen Liberalismus. Das Aggregationsmodell, äh, sagt Muff, geht vom homo economicus aus, vom rational wirtschaftenden und entscheidenden äh, Subjekt und begreift äh, gesellschaftliche Kollektive als Aggregation individueller, rationaler Wahlhandlungen ausgehend von diesen Subjekten. Das Deliberationsmodell versteht Kollektive ausgehend vom rational ethisch und politisch diskutierenden und argumentierenden Individuum. Hier ist natürlich der Hauptgegner die Theorie von Jürgen Habermas. Das heißt, das ist ein individualistischer Ansatz und ein individualistischer Ansatz, der mit rationalen Individuen arbeitet. In diesem liberalistischen Modell, sagt Muff ähm, gibt es immer auch äh, Raum für, den, für die Idee des Konflikts, und zwar der ökonomische Konflikt im Sinne der Konkurrenz, sagt MUF, ist sozusagen das Mittel, um allgemeinen Wohlstand herbeizubringen und her herbeizuführen. Und im Deliberationsmodell ist der Streit oder der rationale Diskurs, die Rede und Widerrede ähm, im rationalen Diskurs, das Mittel, um einen rationalen Konsens über ethische und politische Fragen herzustellen. In beiden Modellen des Liberalismus ist Konflikt nur ein Mittel, um etwas hervorzubringen, was nicht Konflikt ist. Das ist die Grundidee des politischen und ökonomischen Liberalismus, so Muff. So abstrakt belasse ich es jetzt erstmal und versuche jetzt die ähm, Gegenposition von Muff, also ihren, äh, ihren Begriff des politischen ähm, gegen die Theorie des Liberalismus zu. Ähm, stark zu machen oder erstmal darzustellen. Was ist die Theorie des Politischen? Das Politische, sagt Muff, ist ein äh, konflikthaftes, kollektives ähm, Geschehen, also eine Unterscheidung von Wir- und Sie-Gruppe, ähm, die konflikthaft ist und die sozusagen die gesamte Menschheitsgeschichte durchzieht. Die Politik dagegen, das sind die Formen der Institutionalisierung des Politischen. Also das Politische ist sozusagen ein, ein stetiger Wandel, ein stetiger Konflikt von Gruppen. Ähm, Cornelius Castoriadis nennt das auch das Magma. Ja? Also sozusagen das ist sozusagen das, was unterirdisch in der Menschheitsgeschichte immer fließt. Und die kristallisierten, versteinerten Formen dieses Magmas sind dann die politischen Institutionen. Dieser, der Grundgedanke dieser Theorien des Politischen, es gibt auch andere, Jacques Rancière beispielsweise oder Alain Badiou, und die durchaus unterschiedlich ansetzen, aber oft mit diesen Dualismen, Politik, Politisches, Politik, Polizei und so weiter arbeiten. Der Grundgedanke ist der, dass es erstens eine Ewigkeit der Streitgründe gibt. Das heißt, diese Kollektive zwischen Menschen, die finden niemals ein Ende in einer versöhnten Gesellschaft, in, einer, in einem allgemeinen Wohlstand, in einem rationalen Konsens oder wie auch immer man dieses Ende des Konflikts begreifen kann. Das heißt, Konflikt ist ewig. Und das ist eine Theorie, die sich als Politontologie begreift. Das heißt, menschliches Sein ist immer ewig kollektiv konflikthaft. Das ist die Grundidee. Also erstens die Ewigkeit der Streitgründe ist die, erst das zentrale Dogma dieser Theorie. Ich sage, es ist ein Dogma, weil man an keiner Stelle dieser Theorie auch nur den Ansatz oder den Versuch einer Begründung dieser Idee, der Ewigkeit der Streitgründe findet. Das ist einfach ein dogmatisch gesetzter Ausgangspunkt. Dieses Dogma oszilliert allerdings immer zwischen einer deskriptiven und einer normativen Theorieebene und ähm, auch da knüpft, Knüpft Muff sehr stark an Karl Schmidt an. Es gibt da eine sehr starke Ambivalenz schon bei Schmidt. Schmidt spricht ebenfalls vom Politischen als Schicksal, also sozusagen, das ist unentrinnbar, dass es Wir-Sie-Gruppen gibt, die im Konflikt miteinander stehen. Und auf der anderen Seite fürchtet er eine Welt ohne Politik, sprich eine befriedete Welt ohne die Möglichkeit des Krieges. Darauf gehe ich gleich noch ein. Genauso findet man in den Texten der äh, Theorien des Politischen einen. Ein seltsames Schillern zwischen einem souveränen Gestus von, naja, es ist ja sowieso immer konflikthaft und die Liberalen, die versuchen jetzt zu sagen, es könne mal ein, eine Versöhnung geben und auf der anderen Seite eine Befürchtung und, und eine Kritik des Stillstellens von Konflikten. Ja, man, kann, man könnte wenn man etwas zugespitzt sagen, der einzige normative Aspekt dieser Theorien des Politischen ist, dass Streit weiter möglich bleiben muss und dass Streit an sich gut ist. Diese Idee der Ewigkeit der Streitgründe und dieses Schillern zwischen deskriptiver und normativer Theorieebene führt bei diesen Theorien des Politischen bei sämtlichen Ansätzen, auch jenseits von Laclau und Mouffe, zu einer normativen Bevorzugung der Instituierung gegenüber der Institution, institutionalisierten Praxis zu einer normativen Bevorzugung des Wandels, des Aufbrechens von Normen gegenüber Normen, egal welcher Art. Das heißt, es ist gut, wenn, wenn Normen aufgebrochen werden, egal welche Normen das sind. Da, da zeigt sich dieser Ansatz der Theorie des Politischen als ein genuin politexistenzialistischer Ansatz. Ich werde auch gleich nochmal auf diesen Begriff des Politexistenzialismus eingehen. Im Politexistenzialismus der 20er, 30er Jahre findet man auch immer diesen Punkt, dass es gut ist, dass Normen zerbrochen werden oder Institutionen zerbrochen werden und eine Begeisterung für Konflikt bis hin zum Krieg. Der zweite Punkt neben der Ewigkeit der Streitgründe ist die Nichtfixierbarkeit der Streitgründe oder die Unbestimmtheit der Streitgründe. Das Politische steht, wie schon bei Karl Schmitt, nicht für einen bestimmten Sachbereich der Gesellschaft, zum Beispiel das Gewaltmonopol des Staates, sondern eben für einen inhaltlich nicht bestimmten Konflikt zwischen Wir-Gruppe und Sie-Gruppe. Und das bedeutet, dass eigentlich alles Inhalt dieses Streits werden kann. Und da diese Theorie des Politischen von Muff und Laclau äh, spätestens seit den 80er Jahren keine gesellschaftstheoretische oder ökonomiekritische Fundierung mehr hat, gerade der Gedanke der Fundierung wird fundamental abgelehnt, das ist ein Non-Fundamentationalismus -Fundament ähm, oder Post-Fundamentationalismus, ja, ähm, das bedeutet, dass es keine Gründe gibt, die man, wie Sie sagen, a priori ausmachen kann, äh, die sozusagen Menschen zum Konflikt bringen. Auch darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Und der dritte Punkt, und ähm, der ist äh, besonders wichtig äh, für den Ansatz von MUF, äh, neben der Ewigkeit und der Nichtfixierbarkeit und Unbestimmtheit der Streitgründe, die Irrationalität der Streitgründe. Das heißt, die Theorie des Politischen von MUF steht explizit gegen die Annahme, dass Menschen rational handelnde oder diskutierende Akteure sind. Die Grundlage von Kollektiven sind Affekte. Auch das werde ich gleich äh, genauer darstellen. Das heißt, das Politische besteht in, wie Muff sagt, einer nicht rational entstandenen, nicht rational entscheidbaren Wir-Sie-Unterscheidung, die immer eine Konflikthafte ist. Im Unterschied zu Karl Schmitt versucht Muff jetzt allerdings, ähm, und da ist sie sehr speziell, da unterscheidet sie sich von anderen äh, Theorien des Politischen, versucht sie, den Begriff des Politischen in zwei Varianten zu denken. Bei Karl Schmitt ist die Wir-Sie-Unterscheidung, die Unterscheidung von Freund und Feind, das Politische. Das Politische ist der höchste Intensitätsgrad einer Trennung und Verbindung von Menschengruppen. Und wann ist dieser höchste Intensitätsgrad erreicht? Wenn Sie, also der Feind, unsere eigene Art Existenz negieren will und wir bereit sind, getötet zu werden oder den Feind zu töten. Das ist der höchste Intensitätsgrad einer Trennung und Verbindung von Menschengruppen und das ist das Politische für Schmidt. MUF sagt nun, das ist eine mögliche Form des Politischen, das nennt sie Antagonismus. Es gibt aber auch noch eine, ähm, eine nicht antagonistische Form des Konflikts von wir und sie, das nennt sie Agonismus. Muff hat jetzt nun einen nicht weiter begründeten normativen Anspruch, nämlich den, den Antagonismus in den Agonismus zu überführen, sprich den Antagonismus zu zähmen, wie sie sich ausdrückt, oder ein anderes Wort, entschärfen. Auch diese beiden Begriffe äh, werde ich nochmal gleich zurückkommen, weil die verraten, was für eine Art von Politikverständnis äh, da äh, hintersteckt. Was ist die Entschärfung des Antagonismus? Der Antagonismus, also die kriegerische, die Möglichkeit der kriegerischen Auseinandersetzung von wir und sie, sagt MUFF, ist, Zitat, so lange unwahrscheinlich, wie für widerstreitende Stimmen legitime agonistische Artikulationsmöglichkeiten existieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es legitim ist zum Beispiel zu sagen, ja es gibt auch eine andere Wirtschaftspolitik als die neoliberale und international vor allen Dingen begriffen. Es gibt auch eine andere Lebensweise als die westliche. Das bedeutet, dass es sozusagen eben legitime Konflikte gibt, aber legitim im Sinne von, nicht, dass wir den Konflikt jetzt aufheben wollen und in einer Versöhnung enden lassen wollen, sondern die sind ganz anders als wir, aber die Andersheit halten wir aus. Aber ganz anders nun doch nicht, sondern ein agonaler oder agonistischer Konflikt ist für Muff, einer, der, Zitat, durch ein symbolisches gemeinsames Band zusammengehalten wird. Und wie sieht das in einer Demokratie aus? Oder einer, also Muff hat tatsächlich ein, ein starkes Votum für parlamentarische Demokratie, da unterscheidet sie sich radikal von anderen Theorien des Politischen, die eher so neo-anarchistisch sind. Aber das ist jetzt auch nicht notwendig ableitbar aus ihren Prämissen, das ist einfach gesetzt, ja, sie findet es einfach cooler, Parlamentarismus. Was ist in einer parlamentarischen Demokratie die agonale ähm, Art der Auseinandersetzung? Das ist ein symbolischer Kampf, es wird nicht mehr ja, existenziell gekämpft, sondern symbolisch gekämpft mit Worten und Verfahren. Und dieses symbolische gemeinsame Band besteht in, der, in dem Satz, Zitat, Freiheit und Gleichheit für alle. Das ist das symbolische gemeinsame Band, das den Konflikt vom kriegerischen Existenziellen zum symbolischen Agonalen entschärft und das den sozusagen zusammenhält. Ich will hier an dieser Stelle schon zwei kurze Fragezeichen setzen. Es tauchen zwei Probleme auf bei dieser Entschärfungsidee. Zunächst einmal gibt es das äh, identische Problem schon bei Karl Schmidt. Bei Karl Schmidt gibt es nämlich die Idee, dass das Politische der höchste Intensitätsgrad einer Trennung und Verbindung von Menschengruppen ist, sprich, der Feind will unsere eigene Art Existenz negieren. Einen anderen Widerspruchsbegriff hat Schmidt gar nicht. Und wir müssen dafür töten oder getötet werden. Auf der anderen Seite votiert Schmidt zumindest auf der Theorie Oberfläche für einen gehegten Krieg, also einen, der durch Kriegsrecht nicht zum totalen Krieg wird. In Wirklichkeit tendiert sein grundbegriffliches Gerüst immer zum totalen Krieg. Aber dieses Spannungsverhältnis besteht in seiner so Theorie. Höchster Intensitätsgrad, töten und getötet werden, Negation unserer eigenen Art Existenz und Hegung dieses Konflikts durch Kriegsrecht. Und beim MUF auf der innenpolitischen Ebene haben wir eigentlich ein ähnliches Problem. Sie sagt auf der einen Seite, es soll ein, wieder einen legitimen Konflikt geben von ich zitiere mal unversöhnlichen Standpunkten, die dauerhaft erbittert sich bekämpfen. Unversöhnlich dauerhaft erbittert sich bekämpfen und die auch nicht rational versöhnbar sind. Und zugleich soll man sich an einen gemeinsamen Regelkanon halten, an das gemeinsame Band Freiheit und Gleichheit für alle. Dieses Band allerdings soll bedeutungsoffen sein. Also der Laclau, der späte Laclau, spricht vom leeren Signifikanten, was natürlich Quatsch ist, es ist ein polysemischer Signifikant. Aber Freiheit kann natürlich für einen Neoliberalen was anderes bedeuten als für eine Sozialiste. Aber sie halten sich an das gemeinsame Band Freiheit und Gleichheit für alle. Das Problem ist allerdings, Freiheit und Gleichheit für alle kann ich auch faschistisch artikulieren oder islamistisch artikulieren. Vor Gott sind alle frei und gleich, die gläubig sind. Oder ne, faschistisch geht das auch. Das heißt, dieses Band ist entweder so weit, dass alle darunter passen, auch die, die unsere eigene Art Existenz negieren, wenn wir uns als parlamentarische Demokraten verstehen, oder man muss dieses Band sehr eng schnallen, und dann habe ich wieder bestimmte legitime Artikulationsmöglichkeiten ausgeschlossen. Aber prinzipiell haben wir immer einen verschärfenden Ansatz bei MUF und einen entschärfenden. Das wird sich gleich nochmal wiederholen. Entschärfung durch symbolischen Kampf und gemeinsames Band, Verschärfung durch erbitterte, nicht versöhnbare Kämpfe, die auch noch affektiv begründet sein sollen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Der zweite wesentliche Punkt ist, dass MUF, das Antagonistische gar nicht zähmen kann, sondern das Antagonistische bleibt immer bestehen. Und hier muss man tatsächlich mal Schmidt gegen Muff ins Feld führen, obwohl sie es eigentlich an anderer Stelle selber anführt. Sie spricht, Zitat, von einer Trennlinie zwischen denen, die diese Werte, Freiheit und Gleichheit für alle, offen ablehnen und denen, die sie akzeptieren, aber für widerstreitende Interpretationen kämpfen. Nun habe ich gerade gesagt, auch Islamisten kämpfen für widerstreitende Interpretationen dieses Satzes und Faschisten. Das ist schon mal problematisch, aber selbst wenn man das mal außen vor lässt, dann gesteht MUFIA zu, es gibt immer noch die, die die Negation unserer eigenen Art Existenz ähm, beanspruchen. Das heißt, den antagonistischen Feind gibt es immer noch und nicht nur den agonistischen Gegner. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Freiheit und Gleichheit für alle, verstehe ich jetzt in einem parlamentarisch-demokratisch-liberalen, wie auch immer Sinn, dann sind die Islamisten der Feind und das Antagonistische ist eben nicht gezähmt und nicht aus der Welt. Gut, ich komme zurück zum, ähm, zu, den, äh, zu der Frage, wie Kollektive ähm, konstituiert werden muss zufolge. Sie spricht jetzt in Bezug auf das parlamentarische Verfahren von einer Zitat, Sublimierung affektiver Kräfte, die am Ursprung der kollektiven Form von Identifikation stehen. Parlamentarismus bedeutet, dass sich, die 51, dass sich die 49 Prozent den 51 Prozent geschlagen geben. Das bedeutet nicht, Zitat, bedeutet nicht, dass die Menschen nun imstande wären, rational zu handeln, sondern die geben sich einfach geschlagen. Gut, ihr habt 51, vielleicht das nächste Mal. Das klingt jetzt erstmal nach einer durchaus realistischen Beschreibung parlamentarischer Politik, weil das wissen wir, glaube ich, alle, dass es nicht äh, um einen herrschaftsfreien, rationalen Diskurs geht, wenn es äh, in parlamentarischen Abstimmungen äh, Mehrheitsentscheidungen gibt. Aber der Witz bei MUF ist, das wird in die grundbegriffliche und grundlagentheoretische Ebene gezogen. Sie spricht davon, dass Menschen prinzipiell nicht in der Lage sind, rational zu diskutieren oder zu handeln. Wenn... Jemand die Position des politischen Gegners übernimmt, sagt sie. Zitat: "Handelt es sich mehr um eine Konversion als um einen Prozess rationaler Überzeugung." Konversion, das ist ein klassisch politex oder existentialistischer und in dem Kontext politexistenzialistischer Topos der Sprung in den Glauben, der keine Begründung hat. Das hat man bei Kierkegaard schon. Das hat man bei Sartres Theorie des Handelns eine nicht durch Prinzipien geleitete Entscheidung für Prinzipien. Dieser existenzialistische Gedanke, der bei vielen äh, postmodernen und poststrukturalistischen Theoretikerinnen <lacht> zu finden ist, äh, wird jetzt so, in die, äh, so ins Grundlegende gezogen, dass, wie äh, Muff sich ausdrückt, Vernunft, Zitat, lediglich als Schleier existiert. Vernunft ist ein Schleier vor was? Vor Gewalt- und machtbasierten Ausschlussdiskursen. Das bedeutet, jede Form der Entscheidung, jede Form der Wahl und es geht sogar noch weiter, nicht nur im politischen Raum, jede Form der Aussage und Erkenntnis ist ein macht- und gewaltbasierter Ausschlussdiskurs. Das ist eine, ein Rekurs auf äh, Foucault's äh, Diskurstheorie, die genauso wie die von MUF kein kriterium hat, kein epistemisches Kriterium hat, um zu unterscheiden, welcher Ausschluss von Aussagen, von Akteuren, ähm, von Wahrheit äh, und Wahnsinn und so weiter oder von Vernunft und Wahnsinn rationales oder nicht rational ist. Das heißt, hier, ist, hier sind alle Katzen grau, hier wird in Bezug auf alle Diskurse gesagt, ja, die sind eben macht- und Gewalt basiert und es gibt kein Kriterium zu unterscheiden, ja, ob es jetzt ein vernünftiger Ausschluss ist oder ein nicht-vernünftiger Ausschluss. Ich könnte jetzt natürlich ketzerisch fragen, ob diese These, dass das so ist, selber wiederum nur macht- und gewaltbasiert ist. Das heißt, ein macht- und gewaltbasierter Diskurs behauptet, dass alle Diskurse macht- und gewaltbasiert sind. Und da sieht man schon den klassischen Selbstwiderspruch eines machttheoretischen Relativismus. Aber mit solchen Sachen äh, schlägt sich Muff nicht weiter rum. Ich will nur sagen, dass hier ein Gedanke von Karl Schmitt äh, radikalisiert wird, den er selber teilweise schon radikalisiert hat, nämlich, dass alle politischen Begriffe polemischen Charakter haben. Da schreibt er 1932, das heißt alle politischen Begriffe sind selber Kampfmittel in der Auseinandersetzung von Freund und Feind und damit sagt er etwas über politische Begriffe aus, dass es eigentlich keine politische Wissenschaft geben kann, sondern dass Wissenschaft immer ein bloßes Kampfmittel ist. Ja. Schmidt macht das dann auch noch radikaler, ab 1933 spricht er davon, dass derjenige, der artfremd ist, zwar Bücher lesen und schreiben mag, aber er liest sie gemäß den äh, Gedanken und äh, Ideen seiner eigenen Art. Er wird niemals verstehen können, was ein Deutscher denn äh, von Recht äh, oder über Recht denkt. Das wird ein Jude niemals verstehen können. Dieser völkisch-rassistische Relativismus wird in dem Poststrukturalismus nicht völkisch-rassistisch, aber kulturalistisch und diskurstheoretisch verallgemeinert. Gut, ähm, das heißt, diese Idee der Irrationalität der ähm, Verfahren und der sozusagen des sich geschlagen Geschlagengebens wird hier ins Grundlagentheoretische geführt, sodass epistemische und pragmatische Begründungen nicht mehr voneinander unterscheidbar sind. Also Wahrheit von, naja, Zustimmungsfähigkeit, pragmatischer, erpresster oder wie auch immer Art sind nicht mehr unterscheidbar. Wichtig für die Entstehung von Kollektiven ist allerdings, und deswegen nenne ich das Ganze ja eine Sozialphilosophie des autoritär- masochistischen Charakters, dass Kollektive irrational konstituiert werden. Ich zitiere jetzt Muff. Nach welchem Muster werden Kollektive konstituiert? Durch den, Zitat, Trieb, der den Wunsch der Menschen erweckt, mit der Masse zu verschmelzen und sich dabei selbst in ihr zu verlieren. Also ein Trieb ist das. Manchmal spricht sie auch von Instinkt. Also hier geht es, nicht um, hier geht es darum, das irgendwie zu ontologisieren hier geht es nicht um wissenschaftliche Exaktheit, weil Triebe und Instinkte sehr unterschiedliche Sachen sind, der Trieb, der den Wunsch der Menschen erweckt, mit der Masse zu verschmelzen und sich dabei selbst in ihr zu verlieren. Dieses sich Verlieren in der Masse bedeutet emotionale Gratifikation für die Individuen, Zitat, um politisch zu handeln, müssen Menschen sich mit einer kollektiven Identität identifizieren können, die ihnen eine aufwertende Vorstellung ihrer selbst anbietet. Und zwar immer im Gegensatz zum Gegner oder Feind. Ja, wir sind aufgewertet im Gegensatz zum Gegner. Nicht wir sind aufgewertet, weil wir Menschen sind oder was auch immer. Diese beiden Elemente sind erstaunlich äh, ähnlich zu der Theorie des autoritären Charakters und des kollektiven Narzissmus äh, von Erich Fromm und Theodor Adorno. <lacht> Diese Theorie des autoritären Charakters von Fromm und Adorno besagt, dass in einer Gesellschaft, in der die Menschen zur Ohnmacht angehalten werden und Individualität nur als marktvermittelte Prekarität erfahren, sie vor dieser Individualität, vor dieser Prekarität fliehen in den vermeintlichen, meist bloß imaginären Schutz von großen, starken Kollektiven, die ihnen Teilhabe an großer Macht versprechen, zum Beispiel die Nation. Durch die Nation erhalten die Individuen sozusagen das zurück, was sie als, als prekäre Individuen nicht erlangen können, nämlich ein starkes, vermeintlich sicheres Selbstwertgefühl als Deutscher, als Arier oder was auch immer. Dieses, diese Flucht vor der Freiheit, wie Fromm das genannt hat, ist aber ein historisch spezifisches, irrationales Verhalten oder eine irrationale Reaktion auf gesellschaftlich produzierte Ohnmacht, statt diese ohnmachtsgenerierenden Mechanismen rational zu gestalten und zu verändern durch Reform oder Revolution. Das heißt, es ist ein regressives sozialpathologisches Verhalten, dieser, diese Flucht vor der Freiheit in das Kollektiv der Nation, der Rasse und so weiter. Dieses, diese Diagnose wird nun von Muff zurückgewiesen, also beschäftigt sich nicht, sich nicht explizit mit den beiden, aber äh, implizit. Sie sagt, das ist ein ewiger Trieb, das, der gehört zur psychischen Ausstattung des Menschen. Das heißt, die Idee einer Emanzipation von diesem sich selbst durchstreichenden, die eigene Individualität negierenden Aufgehen in der Masse wird hier grundbegrifflich negiert, grundbegrifflich verunmöglicht. Von dieser Ausgangsbasis gibt es jetzt nur noch zwei Möglichkeiten. Es gibt unsere Affektpolitik und ihre Affektpolitik. Aber eine Politik jenseits der Affekte gibt es nicht mehr. Sie spricht von einer Zitat politischen Mobilisierung von Leidenschaften innerhalb des Spektrums des demokratischen Prozesses, äh, an dem es ihr liegt. Wie werden diese Affekte, ich würde, ich nenne das jetzt mal den Affektteig, ähm, weil das ist ja sozusagen etwas, was ähm, noch geformt werden muss. Ja, wir, haben, wir wissen jetzt, dass Menschen sich selbst aufgeben wollen, imaginär oder real und in einer Masse aufgehen wollen und von dieser Masse her ihren Selbstwert wiedergewinnen wollen. Aber welche Art von Kollektiven werden wie konstituiert? Diese Grundlage mit dem Affektteig ist erstaunlich für eine, eine poststrukturalistische Theorie, die sich als anti-essentialistisch begreift, ja geradezu eine biologistische Theorie. Ja, es ist ein, ein krudester, Essentialismus im Sinne von einem ewigen Wesen des Menschen, der das Alternativlos in dieser autoritären Weise sich Kollektiven unterwirft. Jetzt wird auf, diese, äh, auf dieses merkwürdig essentialistische Modell nun eine poststrukturalistische, relativistische, Diskurstheorie aufgepfropft. Ich würde sagen aufgepfropft, weil mir ist der innere Zusammenhang zwischen diesen beiden Theorie eben einfach überhaupt nicht klar. Es wird auch nicht, nicht erläutert, ne, wie, wie das sozusagen zusammenhängen soll. Aber dieser nicht-essentialistische Teil ist meines Erachtens mindestens genauso problematisch wie der irrationalistisch-essentialistische Teil, weil er nämlich auch irrationalistisch ist. Und das werde ich jetzt gleich versuchen zu erläutern. Wie wird aus dem Affektteig ein Förmchen gestochen, das wir heißt und ein Förmchen, das sie heißt? Durch die Bildung von Äquivalenzketten. Durch Äquivalenzketten wird diese politisch-masochistische Libido zu bestimmt konturierten Gruppen ausgestochen und geformt und erhält eine Gestalt. Was ist eine Äquivalenzkette? Eine Äquivalenzkette ist eine diskursive Gleichsetzung von diskursiv konstruierten Subjektpositionen. Diskursiv bedeutet, Diskurs ist, äh, die, die Definition von Diskurs ist, dass Elemente zu Momenten einer relativen Totalität artikuliert werden. Damit könnt ihr bestimmt ganz viel anfangen jetzt. Elemente sind Signifikanten, die durchaus selber schon eine Bedeutung haben können, die aber jetzt in, einen Diskurs, in einem Diskurs verknüpft werden und durch die Verknüpfung eine neue Bedeutung erlangen. Beispiel für eine Äquivalenzkette, ich zitiere einfach mal laclau selbst, die Arbeiterklasse, die Bauernschaft, das Kleinbürgertum, fortschrittliche Fraktionen der nationalen Bourgeoisie, wir. Und auf der anderen Seite die internationalen Banken und das Finanzkapital, sie. Das sind jetzt Zitate von laclau und von Muff. Also das ist eine Äquivalenzkette, weil hier werden, also ihr könnt das auch so lesen, die Arbeiterklasse gleich die Bauernschaft, gleich das Kleinbürgertum, gleich fortschrittliche Fraktionen der nationalen Bourgeoisie und auf der anderen Seite die internationalen Banken, gleich das Finanzkapital. Also hier wird was gleichgesetzt. Das, was gleichgesetzt wird, die Subjektpositionen sind diskursiv konstruiert und die Gleichsetzung ist selber diskursiv konstruiert. Bezeichnenderweise spricht Laclau schon in seinen eher noch marxistischen Arbeiten aus den 70er Jahren vom Äquivalenzdiskurs des Marktes. Gebrauchswerte würden Marx zufolge durch einen Diskurs gleichgesetzt, obwohl sie gar nicht gleich sind. Na, also es ist eine diskursive Gleichsetzung. 20 L Leinwand gleich ein Rock durch einen Diskurs. Ich sage, es ist gleich und so ist es dann auch. Das ist die These von Laclau. Es gibt nicht irgendwas Gemeinsames, es gibt nicht irgendein gesellschaftliches Verhältnis, das jenseits der diskursiven Gleichsetzung steht. Diese Äquivalenzketten konstituieren nun, und jetzt komme ich endlich zu dem Populismus, einen anti-essentialistischen Populismus. Was allerdings essentialistisch ist, ist sozusagen die Affektbasis. Was ist jetzt anti-essentialistisch? Dieser Begriff ist sehr vage und bedeutet eine ganze Menge in diesen poststrukturalistischen Theorien. In diesem Kontext bedeutet das, dass die Gleichsetzung, ich wiederhole das jetzt nicht, Arbeiterklasse, Bauernschaft und so weiter, noch ein allgemeines Äquivalent erhalten, nämlich das Volk. Und auf der anderen Seite der Gegner, die Volksfeinde oder die Eliten, oder wie auch immer man sie nennt. Die klassische populistische Entgegensetzung von wir das Volk gegen die Eliten ist hier, hiermit konstituiert, und was zunächst einmal als eine spezifisch politische Strategie erscheint, wird eigentlich immer mehr, je später die Arbeiten werden von laclau zu, zu der einzigen politischen äh, Form überhaupt Politik betreiben zu können, Populismus. Das alles andere ist nur noch Verwaltung von Differenzen und Sachzwängen. Und Politik wird eigentlich identisch mit Populismus, nämlich mit dieser stark affektbesetzten Trennung von wir und sie. Das heißt was ist daran anti-essentialistisch? Wir haben diese Gleichsetzung von Klassenfraktionen, wie ich das jetzt noch mal ganz altertümlich nennen würde, mit dem Volk. Und Laclau setzt noch einen drauf. Es kann noch eine weitere Gleichsetzung nehmen, die ein bloßer Name ist, zum Beispiel Peron, Hitler, wer auch immer. Also gleich das Volk gleich Peron oder gleich Hitler oder gleich, kann man jeden populistischen äh, Agitator einsetzen. Anti-essentialistisch ist das nun, weil es weder eine gemeinsame ökonomische Basis dafür gibt, für die Gleichsetzung, noch Blut und Boden im Sinne ethnisch homogener äh, ja, Vorstellungen im klassischen völkischen Nationalismus. Es gibt keinen vorpolitischen gemeinsamen homogenen Volkswillen, wie es denn noch bei Karl Schmitt gibt, der sich dann in der populistischen Konstruktion das Volk gegen die Eliten ausdrückt. Es gibt da nichts mehr, das ist alles politisch konstruiert. Es gibt aber auch keine materiellen Interessen mehr, die sind auch alle diskursiv konstruiert. Ne? Also anti essentialismus bedeutet, auf dem Fuße dieser Gleichsetzung gibt es nichts. Es ist ein performativer Akt. Ein performativer Akt ist eine sprachliche Operation, die das, worüber gesprochen wird, im Akt des Sprechens hervorbringt. Also zum Beispiel, ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag. Ich ernenne Sie zum Bundeskanzler, obwohl das funktioniert auch meist nicht, wenn nicht institutionelle Hintergründe da sind. Ich verspreche dir, das sind alles performative Akte. Und nach diesem Muster denken sich Laclau-Muff jetzt die Bildung von Kollektiven durch diskursive Konstruktion. Diese diskursive Konstruktion soll, oder man weiß es nicht, ist sie immer oder soll, populistisch sein, Sie soll sich in, national national-popularen oder populardemokratischen Symbolen, Subjektpositionen, die von denen der Klasse verschieden sind, nämlich Volk oder Nation oder Führer, äh, kristallisieren. Genau, warum ist das anti-essentialistisch? Nochmal ein Zitat, weil die Einheit zwischen diesen Akteuren einer Äquivalenzkette nicht der Ausdruck eines gemeinsam zugrunde liegenden Wesens ist, sondern das Resultat politischer Konstruktion und politischen Kampfes. Es gibt auch im klassischeren äh, Marxismus, also nicht im poststrukturalistischen, gibt es auch schon diese sehr extrem konstruktivistisch-antistrukturalistische Idee, dass Klassen nur durch Klassenkämpfe existieren. Also Klassen, was sind Klassen das, was Klassen tun? Und das halte ich für einen fatalen Fehler, diese Konstruktion. Was sind jetzt die beiden zentralen Probleme dieser Konstruktion? Es gibt sozialtheoretische und politisch-psychologische Probleme, die sozialtheoretischen. Es gibt meines Erachtens zwei Möglichkeiten. Diese Konstruktion einer Äquivalenzkette, also eines Kollektivs, ist ja die Konstruktion eines kollektiven Willens, der Menschen zu politischer Aktion mobilisiert. Es gibt also entweder Grenzen der Konstruktion eines kollektiven Willens, das heißt, wenn es Grenzen der Konstruktion eines konstruktiven Willens gibt, dann muss es vor der äquivalentiellen Gleichsetzung, Arbeiterklasse gleich Kleinbürgertum gleich fortschrittliche Fraktionen und so weiter, bestimmbare unterschiedliche Interessenstrukturen geben. Ich würde hier von objektiven ökonomischen Interessen sprechen, ich kann das auch gleich in der Diskussion erläutern, was ich damit meine. Ich meine nicht den klassisch-marxistisch-leninistischen Geschichtsdeterminismus. Es muss also objektiv unterscheidbare ökonomische Interessenpositionen geben, die aus den sozialen Positionen ähm, hervorgehen, die in der Gesellschaftsstruktur die Akteure haben. Und es muss andererseits ein gemeinsames Minimum an Interessen geben, also was man einen ge kleinsten gemeinsamen Nenner nennen kann. Und wenn ich das unterstelle, dann ist der anti essentialismus passé, weil dann gibt es nämlich wieder ein gemeinsames Wesen, im klassischen philosophischen Sinne von Usia, wie Aristoteles das verwendet, natürlich nicht als ewiges Wesen, aber zumindest als wesentliche bestimmende Eigenschaft einer Identität eines Wesens, einer Entität. Ja, also das, was die Identität eines Wesens über Zeit und Raum hinaus ausmacht und die wesentliche bestimmende Eigenschaft ist, die im Gegensatz zu Kontingenten und ähm, zufälligen Eigenschaften ähm, bestimmbar ist. Dann gibt es aber ein gemeinsames Wesen. Diesen Weg gehen Muff und Laclau nicht. Also man könnte ja auch eine Hegemonietheorie genau so konstituieren. Das machen sie aber nicht. Sie gehen den anderen Weg. Sie gehen den Weg, dass die handlungsleitenden Interessen der hegemonialen Konstellation ausschließlich politisch konstruiert sind und Klassen nichts anderes sind als das, was Klassen tun. Das führt zu einer beliebigen, diskursiven Formung des formlosen politischen Affektteigs. Hintergrund ist eine durchaus berechtigte Kritik am Ökonomismus der zweiten Internationale und der dritten Internationale, also Laclau sagen völlig zu Recht, also in ihren 80er-Jahre arbeiten in Hegemonie und radikale Demokratie, dass die gemeinsame soziale Position auf der ökonomischen Ebene noch nicht zu kollektiven politischen Aktionen führt. Das halte ich für eine vollkommen berechtigte Kritik. Sie gehen jetzt ähm, mit Georges Sorel, einem präfaschistischen ähm, Denker, der 1907 sein Hauptwerk geschrieben hat über die Gewalt, ähm, gehen, Sie jetzt da, gehen Sie davon aus, dass sich kollektive Handlungseinheiten auf politischer Ebene nicht durch ökonomische Interessen begründen. Sorel sagt, die Ebene der Konstitution kollektiver Akteure ist nicht das ökonomische Interesse, sondern, was ist jetzt die Einheit? Der Mythos. Was konstituiert die Einheit? Der Mythos. Und was sind Mythen? Mythen sind in Gestalt von Schlachtbildern zum bedingungslosen Kampf motivierende irrationale Wollungen, sagt Sorel. Das heißt, was, was bringt die Einheit für Sorel damals noch der Arbeiterklasse, was bringt die Arbeiterklasse dazu, bedingungslos und unversöhnlich gegen die Bourgeoisie zu kämpfen, Bestimmte Mythen, die, die sozusagen eine gemeinsame Vorstellung vom Kampf, vom erfolgreichen Kampf beispielsweise, äh, der Generalstreik äh, hervorbringen. Diese Bilder sind aber nicht in ökonomischen Interessen fundiert. Ähnlich wie Karl Schmidt später lehnt äh, Sorel den Gedanken, dass man für die Verbesserung ökonomischer Lagen kämpft, ab. Ihm geht es um den Kampf selbst. Er findet den Klassenkampf gut, weil er Kampf ist, nicht weil es um die Verbesserung der Lage der Arbeiter geht. Das hat Karl Schmidt später ganz klar erkannt und ihn für eine irrationalistische Theorie unmittelbarer Gewaltanwendung, wie er das genannt hat, reklamiert und zwar völlig zu Recht. Auf diesen Theoretiker berufen sich laclau Muff ganz zentral, aber sie radikalisieren seinen Ansatz noch, wie ich gerade schon angedeutet habe. Bei, bei Sorel gibt es wenigstens noch Klassenpositionen und nur auf der Ebene kollektiver politischer Handlung wird durch den Mythos eine Einheit hergestellt. Bei laclau wird aber jetzt selbst die ökonomische Position nur durch einen Mythos hervorgebracht. Das heißt, sie radikalisieren diesen Gedanken Sorels ähm, und sagen, dass ähm, Klassen nur im Kampf existieren, Zitat, da sich ihre Identität nicht mehr auf einen Prozess der basalen Einheit gründen lässt. Und basale Einheit bedeutet, es gibt hier keine jenseits diskursiver politischer Konstruktion und konfliktuöser Kämpfe existierende wesenhafte Bestimmung einer Klassenposition. Klasse ist das, was als Klasse definiert wird, die Position ist das, was als die Position definiert wird, freilich nicht individuell, sondern kollektiv. Ich zitiere nochmal Laclamouf. Der entscheidende Punkt ist, und dies macht Sorel zum tiefschürfendsten und originellsten Denker der zweiten Internationale, dass die Identität der sozialen Akteure selbst unbestimmt wird und dass jegliche mythische Fixierung derselben von einem Kampf abhängt. Interessen und politische Identitäten sind also für Laclamouf nichts anderes mehr als Produkte diskursiver Konstruktion und eines politischen Willens, die zum kollektiven Handeln motivieren sollen. Die politische Repräsentation von Interessen ist nichts anderes als die Hervorbringung von Interessen durch die Anmaßung ihrer Repräsentation. Ein performativer Akt. Indem ich behaupte, dass ich Interessen repräsentiere, bringe ich die Interessen, die ich repräsentiere, überhaupt erst hervor. Okay. Zitat nochmal, es gibt überhaupt keine logische Verbindung zwischen den Positionen in den Produktionsverhältnissen und der Mentalität der Produzenten. Zitat Ende. Logische Verbindung, das ist ein typischer Punkt bei Laclauff. Sie drücken sich immer hinreichend unklar aus. Sie sprechen auch manchmal von a priorischen, ähm, äh, einer a priorischen Basis, aber wer behauptet, dass es eine a priorische, das heißt erfahrungsunabhängige, aller Erfahrung vorgängige Basis von Interessenkonflikten gibt? Niemand behauptet das. Ja. Das zeigt sich auch wie wie schluderig die überhaupt mit, mit äh, philosophischen Begriffen umgehen, aber sie machen das ganz suggestiv. A priorisch, nein, das kann es nicht sein. Wenn es nicht a priorisch ist, wenn es nicht absolut determiniert ist, wenn es keine logische Verbindung zwischen ökonomischen Positionen und Identitäten gibt, was ist ihre Konsequenz? Es gibt gar keine. Es ist indeterminiert. Determinismus oder absoluter Indeterminismus? Andreas Hetzel, Professor für Philosophie in äh, Hildesheim und äh, Anhänger von Laclau und Muff, bringt das sehr schön und zwar affirmativ, also findet das gut, den Ansatz, auf den Punkt. Zitat, das Politische gründet in seinem je konkreten Vollzug. Es kennt darüber hinaus keine transzendentalen Bedingungen seiner Möglichkeit, keine ihm selbst vorgängigen Vernunft oder Rechtsgründe. Das Politische ruht buchstäblich auf nichts. Zitat Ende. Das ist eine radikal-dezisionistische und irrationalistische Sozialontologie, die man eben im Existenzialismus weit verbreitet findet. Deswegen sind viele Poststrukturalisten äh, nichts anderes als ins Politische gewendete Existenzialisten, äh, die, ich habe es schon gerade angedeutet, die Idee haben, dass menschliche Entscheidungen vollständig unbegründete Entscheidungen für Gründe sind. Und unbegründet meint, nicht nur nicht, Prinzip nicht durch Prinzipien geleitet, also zum Beispiel durch ethische Prinzipien, sondern auch nicht durch materielle Bedürfnisse geleitet, sondern da ist nichts. Dieser äh, dezisionistische Gedanke von Entscheidungen ist ein Indeterminismus und ein Indeterminismus ist ein Determinismus. Und zwar der radikalste Determinismus, den man sich vorstellen kann, nämlich wenn Menschen durch nichts geleitet Entscheidungen fällen, dann ist es so, als ob sie absichtslos eine Treppe herunterfallen. Und nach diesem Muster denken sich laclau die Konstitution von Identitäten und Interessen. Der zweite Punkt, die politisch-psychologischen Konsequenzen des Ansatzes. Ich habe es schon gerade angedeutet, dieser Ansatz verharmlost, wie ich finde, tatsächlich regressive kollektiv-narzisstische Bedürfnisstrukturen, nämlich den autoritär-masochistischen äh, Charakter, zu politisch-neutralen Affekten, die es jetzt nur noch so oder so zu manipulieren gilt. Und manipulieren ist genau das, wie sich Laclau-Muff-Politik vorstellt. Die Begriffe, dass der Antagonismus in den Agonismus gezähmt oder entschärft werden soll, sind verräterisch. Laclau-Muff stellen sich als Diskursingenieure vor, die das Volk als Bombe oder Tier begreifen. Ja, das muss man, da muss man den Dompteur spielen, durch richtige diskursive Kniffe deren Affekte in die richtige Bahn lenken. Und die richtige Bahn ist, der ist die linkspopulistische Anrufung von Wir, das Volk, gegen die Eliten. Ich gehe gleich noch mal darauf ein, das hat noch einen spezifischen Inhalt, diese Feinderklärung. MUF meint, dass diese Wir-gegen-sie-Konstruktion politisch neutral und inhaltsleer sei. Das ist sie aber keineswegs. Der zweite Punkt ist, MUF glaubt, die immer damit verbundenen giftigen nationalistischen oder auch antisemitischen, projektiven Feinderklärungen, die mit dieser Wir-Sie-Konstruktion auf affektiver Basis einhergehen, die in diesen Formen kollektiver Identifizierung stecken, durch den Hinweis auf die Konstruiertheit des Populismus entschärfen zu können. Und da haben wir wieder ein Spannungsverhältnis. MUF plädiert für eine gleichzeitige Verschärfung, nämlich die Leute sollen affektiv, unversöhnlich und radikal gegen den Gegner kämpfen, aber sie sollen sich von Laclau-Muff immer wieder sagen lassen, ist ja alles bloß als ob. Es gibt ja gar kein Volk. Es gibt ja gar keine gemeinsamen materiellen Interessen, die da sind, für die ihr kämpft. Die sind durch den Kampf alle selbst hervorgebracht. Das hier ist die politische Philosophie des als ob. Wir tun so, als ob wir ein Volk seien und das mobilisiert uns, ein Volk zu sein. Das hat übrigens schon Mussolini an Sorels ähm, äh, Mythenbegriff Begeistert. Es kommt nicht auf die Wahrheit an, es kommt darauf an, ob Leute mobilisiert werden. Und das ist eine fundamental irrationalistische und ich würde sagen eine faschistische Auffassung gesellschaftlicher Verhältnisse, weil hier nichts mehr übrig ist von einer Emanzipation des Individuums von diesen kollektiven, affektiven, bloßen als Obkonstruktionen und Mythen. Und es ist nichts mehr übrig von dem Gedanken, dass Individuen bei sich selbst bleiben können im Kollektiv, in einem solidarischen Kollektiv. Die müssen aufgehen und untergehen und stirb und werde, sagt Schmidt, neu erstehen als kollektiv erborgtes Subjekt. Das heißt, es gibt eine Gleichzeitigkeit von populistischer Verschärfung und anti-essentialistischer Entschärfung und ich wette, dass die meisten Linken, die Laclau und Muff lesen, von dieser anti-essentialistischen Entschärfung die Konsequenzen dieser Sozialtheorie niemals äh, sich vor Augen geführt haben, weil dann würden sie, glaube ich, drüber lachen über diese Theorie. Das ist nämlich ein bloßes Als-ob. Der Witz ist allerdings, dass La mufta da so stehen als poststrukturalistische Theoretikerin und sagen, wir wissen, dass das ja nur ein bloßer Name ist, Hitler. Aber gleichzeitig sagen sie, ihr müsst eure Affekte in diesen Namen bündeln. Ein bloßer Name. Da zeigt sich der nominalistische Charakter dieses Denkens. Alle Zusammenhänge sind bloße Namen. Flatus Vocus. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Es ist alles nur hier drin oder Schall und Rauch, Schall sozusagen des Diskurses. Und ein dritter Punkt, weswegen dieser Ansatz nicht neutral ist, dieser Linkspopulismus, ist der Inhalt dieser Wir-Sie-Unterscheidung. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass es irrationalistisch ist, eine Konstruktion von das Volk gegen die Eliten zu machen oder das Volk gegen die Feinde des Volkes. Ähm, das muss man inhaltlich konkret diskutieren, in welchem Zusammenhang das vielleicht sinnvoll sein kann. Ich würde aber prinzipiell sagen, dass diese affektuelle Basis immer regressiv ist. Sie wird ja auch schon als nicht aufklärbar sozusagen konstruiert. Was aber der Inhalt davon ist, ist die grundlegende Verwechslung von Kapitalismuskritik mit Antiplutokratismus. Im Antiplutokratismus, diesen Begriff Plutokratie findet man schon bei den Griechen, bei, bei Aristoteles beispielsweise, die Herrschaft der Reichen. Im Antiplotokratismus werden dem Kapitalverhältnis völlig äußerliche Kriterien guter, schaffender, kapitalistischer Produktion unterlegt und die Abweichung von diesen äußerlichen moralischen Kriterien wird als Verschwörung und Herrschaft der Reichen eben als Plutokratie gedeutet, die dieses gute Ziel zum Zweck ihrer der Vermehrung ihrer Vermögen korrumpieren. Luxusbedürfnisse, was auch immer. Herrschaftsgier, Machtgier. So kommt Laclau bereits in den 1970er Jahren auf die Idee, dass das Ressentiment der Nazis gegen die ideologischen Konstrukte des jüdischen Finanzkapitals ein auf halber Strecke stehen gebliebener Antikapitalismus gewesen sei, der nur noch hätte, Zitat, erweitert werden müssen zu einem konsequenten Antikapitalismus. Das heißt, Laclau und Muff sehen gar nicht, dass dieser Antiplotokratismus ein, wie Postonen sich ausdrückt, fetischistischer oder man könnte sagen, gar kein Antikapitalismus ist, sondern nur bestimmte Personengruppen und künstlich herausgeschnittene und dann auch wieder moralisierte Elemente kapitalistischer Gesellschaft als das Böse schlechthin und den Rest als gute Schaffende, eigentlich neutrale Produktion konstruiert. So wettert nicht nur Chantal Mouffe gegen, Zitat, transnationales Kapital und die Banken. In diesem linksschmidtianischen Diskurs findet man immer wieder die Rede vom Gegensatz der 99% des Rest of Us gegen The Rich, für deren Financial Enjoyment wir ausgebeutet würden. Die Zitate waren von Jody Dean, The Communist Horizon. Dieser Populismus ist keineswegs eine bloße Form, sondern wie Zef Sternhell, der Faschismustheoretiker, anmerkt, Zitat, eine Variante der Allianz aller Produzierenden gegen die Schmarotzer. Diese Einstellung verwundert nicht, denn so verlief seit Jahrhundertbeginn, also 20. Jahrhundert, einer der großen Wanderwege von der Linken zum Faschismus. Und genau diesen Weg beschreiten Laclau und Muff, auch wenn ich sie nicht als Faschisten bezeichnen würde, aber diese Art der Pseudokapitalismuskritik ist äh, ein gemeinsames Kennzeichen von Rechtspopulismus und Linkspopulismus, von Faschismus sogar und linkspopulistischen Elementen. Das ist keineswegs eine neutrale Position. So, fünf Minuten habe ich noch und da werde ich jetzt noch zwei Thesen, äh, im dritten Teil noch zwei Thesen bringen. Vielleicht kann man das in der Diskussion ein bisschen ausführlicher äh, diskutieren. Wie erklärt sich MUF jetzt das Aufkommen des Rechtspopulismus? Zitat, die Rechtsparteien hatten immer dann Zulauf, wenn zwischen den traditionellen demokratischen Parteien keine deutlichen Unterschiede mehr erkennbar waren. MUFs These ist, ist ein Dampfkessel- und Ventilmodell. Dieser Dampfkessel, das sind die politischen Affekte, die zu Wir-Sie-Unterscheidung treiben. Gibt es kein legitimes Ventil für diese Wir-Sie-Entgegensetzung, dann staut sich das auf, bis irgendein Akteur kommt und ein Ventil an den Dampfkessel schraubt und bis jetzt waren es die Rechtspopulisten, die das Ventil dran geschraubt haben. Wir als Linkspopulisten dürfen die Nation, das Volk, den Führer, nicht den Rechten überlassen und müssen jetzt ein anderes Ventil an die kollektiven Affekte schrauben, ähm, nämlich den Linkspopulismus. So die, die, wenn es dieses linkspopulistische Ventil gibt, dann werden die Rechtsparteien keine Chancen mehr haben äh, und wir werden sozusagen, äh, wir als Linke werden sozusagen gewinnen. Da bleiben viele Sachen unklar. Äh, vielleicht in der Diskussion kann ich einige Inkonsistenzen dieses Ansatzes nochmal darstellen. Was man auf jeden Fall konstatieren kann, ist dass Muff sich explizit gegen die Zitat Dämonisierung des Rechtspopulismus wendet und sie meint damit eine Kritik nach moralischen Kriterien und stützt sich auch hier wieder vollständig auf Karl Schmidt der sagt, wenn ich, wenn ich sage, das sind Feinde der Menschheit, dann entmenschliche ich den Feind und dämonisiere ihn und das führt zu einem Antagonismus, also zu Krieg. Ich würde behaupten, das ist genau das, was die Rechtspopulisten machen, zumindest die, die extremen Varianten des Rechtspopulismus, nämlich eine moralisierende, dämonisierende Verschärfung und Dämonisierung des Gegners. Also das scheint mir sehr projektiv zu sein äh, gegenüber dem Liberalismus. Angeblich sei der Liberalismus das, in Wirklichkeit ist es der Rechtspopulismus oder der Linkspopulismus. Für Muf muss es unerklärlich bleiben, dass Menschen 50 Jahre lang mit einer großen Koalition wie in Österreich relativ zufrieden und ruhig sein können. Das kann, gar nicht, kann sie ganz sich gar nicht erklären, weil sie nicht von ökonomischen Interessen ausgeht, sondern es gibt ja nur dieses Dampfkesselmodell. Und da müsste eigentlich nach einem Jahr großer Koalition Schluss sein, weil da ist nichts mehr mit Dampf ablassen. Gut. Der zweite Punkt, wie gesagt, das habe ich hier nur, man müsste dann noch viel mehr, könnt ihr dann in dem Text, der Ende des Jahres veröffentlicht wird, noch genauer nachlesen, müsste man noch viel genauer darauf eingehen, dass MUF sich auch nie auf die Inhalte der Rechtspopulisten bezieht, nie auf den Führerkult, nie auf den Nationskult, dass sie auch ökonomische Erklärungen weitgehend außen vor lässt. Also das müsste man alles auch noch berücksichtigen. Der zweite Punkt, der mit ihrem Anti-Universalismus verbunden ist, sie lehnt universelle moralische und epistemische ähm, Kriterien ja ab, ist, der, ist die Ebene der internationalen Politik. Da sagt sie, das muss, müssen wir genauso denken. Wir haben seit 1989 eine, Hyper, eine einzige Hypermacht, die USA, und die macht alles platt mit ihrem Anspruch auf eine einheitliche westliche Lebensweise. Durch diesen westlichen amerikanischen Imperialismus gibt es eine Gegenreaktion, eine antagonistische, nämlich den islamistischen Terror. Wenn wir aber anderen Kulturen eine legitime Ausdrucksform ihrer besonderen jeweiligen anderen Kultur bieten, zum Beispiel dem radikalen, konservativen Islam, dann wird es keinen Terror mehr geben und dann wird es eine internationale, agonale, nämlich nur noch symbolischen Kampf geben. Sie lehnt universelle moralische Werte ab und ist eine radikale Kultur, äh, Kulturrelativistin. Sie spricht zum Beispiel von einheimischen Demokratien, ja? das hat Karl Schmidt 1923 auch schon gemacht, als er den faschistischen Begriff von Demokratie entwickelt hat. Ähm, sie spricht von einheimischen Demokratien und lehnt den westlichen Lebensstil ab und da wird sie sehr allgemein. Plötzlich gibt es nur noch den westlichen Lebensstil und nicht mehr eine sozialistische, eine neoliberale oder was auch immer Artikulation des westlichen Lebensstils, Aber viel interessanter ist wieder, dass wir wieder dieses Dampfkessel- und äh, Ventilmodell haben. Und ich will nur kurz anmerken, ähm, dass ein radikaler, konservativer Islam ein expansionistisches, imperialistisches Weltbeherrschungsprogramm ist. Das heißt, dieses Programm können wir nicht entschärfen, indem wir sagen, ihr dürft in eurem Großraum, das ist nämlich ihre Idee, in eurem Großraum dürft ihr eure Idee von Kultur ausleben und dann werden die sich nicht mehr in die Luft jagen, weil dann haben sie ja legitime Kanäle, sich zu artikulieren. Genauso gut hätte man Hitler 1939 sagen können, ja gut, das ist dein Großraum, ne? bleib mal da und dann gibt es keinen kein Krieg. Genauso stellt sich Muff das vor und das zeigt, dass sie sich kein bisschen für die Inhalte zum Beispiel islamistischer Ideologien oder die Inhalte eines imperialen oder die Tradition eines imperialen Islam beispielsweise interessiert. Sie sieht nur reaktive Marionetten, die sozusagen auf westlichen Imperialismus reagieren und das ist natürlich eine in der Linken weltweit leider sehr äh, verbreitete, billige ähm, Idee. Gut, ähm, ich werde es äh, hiermit äh, bewenden lassen. Warum nochmal äh, zusammengefasst, warum ist das eine Querfront? Es ist eine Querfront, weil die grundlegenden theoretischen Kategorien von Laclau und Muff letztlich ultrakonservative bis, wie ich meine, faschistische Ideen beinhalten. Eine Nichtplanbarkeit, Intransparenz, Kontingenz des Sozialen, einen radikalen Dezisionismus und mythenbasierten Voluntarismus der Identitäten hervorbringt, die Ablehnung der Idee in irgendeiner Weise gesellschaftstheoretisch rekonstruierbarer materieller Interessen und einen radikalen Anti-Individualismus, der schon in den, in den Grundkategorien der Gesellschaftstheorie die Unmöglichkeit individueller Emanzipation von kollektivistischer Unterordnung ähm, postuliert. Das heißt, die Verheißung autoritär-masochistischer regressiver Bedürfnisbefriedigung ist etwas, was sowohl faschistischen als auch dieser postmodern, ähm, poststrukturalistischen äh, politischen Theorie gemeinsam ist. Nicht, nicht zufällig ist immer in den späteren Schriften von MUF eigentlich der Hauptreferenzpunkt äh, Karl Schmidt und äh, Sie merken sozusagen, Sie haben sich früher in den 80er Jahren sich nicht auf Karl Schmidt bezogen, aber Sie merken immer mehr, dass Ihre Theorie eigentlich dahin treibt. Sie hat schon in den 80er Jahren eigentlich große Deckungsgleichheit gehabt. Politisch drückt sich das so aus, in einem sehr simplen Dampfkessel- und, und Ventilmodell wie der Rechtspopulismus erklärt wird, der ja wie gesagt gar nicht der Hauptgegner ist, sondern der Liberalismus ist der Hauptgegner. Und international drückt sich das so aus, dass die Idee einer universellen Weltordnung, die gleiche Menschenrechte für alle, jenseits kultureller Differenzen, ähm, konstituiert, abgelehnt wird zugunsten eines einer multizentrischen Weltordnung. Auch hier bezieht sie sich auf Schmidt, auf, äh, also implizit auf Schmidt, auf seine Schrift Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot Verbot für Raumfremde Mächte von 1939. Das heißt, es ist sozusagen eine, ein nicht konsequent, aber, aber teilweise äh, ethnopluralistisches Modell, sie sagt nicht, hier die Muslime sollen wieder zurück in den Nahen Osten oder so, aber sie sagt, dort haben die ihre legitime Kultur und da haben wir nichts zu sagen. Das heißt, das, was da rauskommt politisch, ist ein moralischer Antiuniversalismus, universalismus ein regressiver und repressiver Kulturrelativismus und eine wie eine Anhängerin von La -Mouf, das positiv ausdrückt, Banu Bagu heißt die, Zitat, eine productive convergence of the far right and the far left.